0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 17장 31절에서 37절입니다 그날에 만일 사람이 지붕 위에 있고 그의 세간이 그집 안에 있으면 그것을 가지러 내려가지 말 것이요 밭에 있는 자도 그와 같이 뒤로 돌이키지 말 것이니라 로세 철을 기억하라 무릇 자기 목숨을 보전하고자 하는 자는 잃을 것이요 일는 자는 살리리라 내가 너희에게 이르노니 그 밤에 둘이 한 자리에 누워 있음에 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이요 두 여자가 함께 맷돌을 갈고 있음에 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이니라 그들이 대답하여 이르되 주여 어디 오니까 이 이르시되 죽검 있는 곳에는 독수리가 모이느니라 하시니라 아멘.
1: 지금은 작고하신 박완서 선생께서 2000년에 출간한 작품 중에 주인공의 불안한 결혼 생활과 외도 그의 매제이자 재벌 건설회사 장남의 죽음을 두고 벌어지는 가족의 이야기를 다룬 소설이 있습니다 40대 중반의 주인공 심영빈은 대학병원에서 일하는 유명한 내과 의사입니다. 영빈과 15살이 차이 나는 여동생 영묘는 유복자로 태어났습니다. 그녀는 법대를 졸업하고서 고시를 준비하다가 건설 재벌의 장남과 사랑에 빠져 결혼하고 난후 1년 동안 시댁에서 지냈습니다. 시댁에서는 영묘에게 늘 한복을 입고 있을 것을 강요했고 발목까지 내려오는 홈드레스는 가능하지만 무릎이 보이는 옷은 안 된다고 못을 박았습니다 그 와중에 남편이 쓰러졌는데 그집안의 유전처럼 내려오는 결핵인 줄 알았지만 사실은 위암이나 대장암과 같이 샘세포에 생기는 샘암이었습니다 건설사 송 회장 영묘의 시아버지입니다. 건설사 송 회장은 영빈에게 아들이 아들에게 본인이 암에 걸렸다는 것을 절대로 알리지 말라고 했습니다. 자신이 암에 걸렸다는 것을 알게 되면 회복할 의지가 약해질 것이라는 것이 그 이유였습니다. 그리고 대체 의학 치료를 할 것이기 때문에 항암 치료도 하지 못하게 했습니다 영빈은 의사가 가장 싫어하는 환자 가족 유형을 이렇게 독백으로 말합니다 의사 노릇하면서 환자 수보다 더 많은 가족을 겪지 않으면 안 되었다 그중 가장 견딜 수 없는 가족은 좋은 소리 들을 때까지 한없이 무당집을 순례하듯 환자를 이 병원 저 병원으로 끌고 다니고 싶어하는 사람도 특효약이나 최신요법에 대한 정보가 의사보다 더 빠삭한 사람도 침대 밑에다 뱀탕을 숨겨놓고 병원약보다 더 정성스럽게 먹이는 사람도 성직자인지 도사인지 모를 사람을 불러들여 환자가 기진맥진할 때까지 기도를 시키는 사람도 아니었다 환자에게 병명을 숨기려고 하는 환자 가족이 가장 싫었다 좋은 징후가 예상되는 초기 암의 경우에 숨기려 하는 가족은 거의 없다 환자와 가족이 서로 격려해가며 씩씩하게 투병태세를 갖추는 걸볼 때처럼 의사로서 보람을 느낀 적도 없다 그러나 개중에는 집요할 정도로 환자에게 살 날이 얼마 남지 않았다는 것을 속이려 드는 가족이 있다 점점 나빠지는데도 환자가 점점 좋아지고 있다고 믿게 하는 걸 자식의 도리라고 생각하는 효자도 있고 여러 형제 중에서도 장남이나 어느 한 사람이 정확한 병세를 자기만 알고 다른 형제들에게는 비밀로 해두는 경우가 있다 그런 효자가 가장 미심쩍다. 직업 외적인 육감 같은 것이긴 하지만 죽음을 이용해서 무언가를 꾸미고 있다는 것을 느끼는 때도 있다. 임종이 임박해 혼수상태에 빠진 환자의 병상 바로 옆에서 또는 병실 복도에서 유산을 둘러싼 동기간 친척 간의 고함이 들리는 것도 이런 가족들이다. 환자가 생전에 숨겨놓은 자식이라도 있다면 이런 염치 불구한 분쟁은 영안실까지 이어진다. 영묘의 남편은 병원에서 특별한 치료도 받지 못한 채 퇴원했습니다. 집안을 잘 아는 한 도사의 조언에 따라서 이사도 하고 백일치성도 드렸지만 또 용하다는 시골 점쟁이를 찾아서 침도 맞고 각종 보약도 먹었지만 퇴원 후 오래 지나지 않아서 각혈하고서 눈을 감지도 못하고 죽었습니다 하지만 남편은 자신이 죽는 순간에도 암에 걸린 줄 몰랐고 아내에게도 두 아들에게도 아무런 유언을 남기지 못했습니다 영면은 얼마 지나지 않아서 집안에 집안에서 남편에게 병명을 그렇게 알리지 못하게 한 것이 그를 위해서가 아니라 자신에게 아무것도 남기지 못하게 하려고 그랬다는 것을 깨닫게 되었습니다. 이 소설의 끝에 주요 줄거리와는 다른 한 에피소드가 등장합니다. 영빈의 환자였던 양념치킨집 사장인 치킨박씨가 스스로 목숨을 끊는 장면입니다 그는 겨우 자신의 가게와 집을 마련한 가장입니다 그의 암은 초기에 발견되어 수술만 하면 충분히 치료할 수 있었습니다 하지만 그는 자신의 암이 말기라고 여기며 스스로 죽음을 택했습니다 그의 부모는 이북에서 단신으로 내려갔고 그의 부인은 고아로 자랐습니다 그래서 자신의 병으로 인해서 재산을 다 털어먹는 것이 두려웠고 빈손에서 치킨집 사장이 된 것만 해도 모든 것을 이루었다며 아내와 자식들이 행복하게 살기를 바란다는 내용의 유술를 남기고 스스로 생을 마감하는 것으로 소설은 끝이 납니다. 이 소설은 현대사회에서 돈이 얼마나 신적인 위치를 차지하는지, 잘못된 가부장적인 이념이 가족들을 얼마나 무력하게 만드는지, 인간이 얼마나 욕망지향적인지를 잘 드러냅니다. 이 소설뿐만 아니라 일상에서도 동일합니다. 이 소설의 주인공들은 40대 중반의 초등학교 동창입니다. 공자는 여러 나이를 다른 말로 표현하면서 나이 40을 불혹이라고 했습니다. 세상의 모든 것에 미혹되지 않는다는 의미입니다. 그런데 정말 40대가 되면 세상의 모든 일에 미혹이 되지 않습니까? 고대에는 대부분 조언을 했기 때문에 그때의 40대는 지금의 50대, 60대도 포함할 것입니다 소위 중년의 때입니다 인생에서 가장 돈이 많이 필요할 때가 중년입니다 그래서 돈의 유혹에 가장 많이 흔들립니다 또한 사회적으로도 가장 성공했을 때입니다 그러나 그 성공이 세속적인 가치관으로 가장 물들여지기 쉬운 때이기도 합니다. 그래서 쾌락에 빠지기도 합니다. 게다가 심리적으로도 몹시 흔들리는 때이기도 합니다. 그래서 40대는 미혹되지 않는 불혹이 아니라 많은 것에 유혹되기 쉬운 다혹의 시기. 아니 모든 것에 유혹되기 쉬운 만혹의 시기입니다. 사실 우리 인생에서 불혹인 때는 없습니다. 40대는 말할 필요도 없고 청소년기에 10대에도 미혹하게 하는 것이 있고 청년기인 20대, 30대에도 현혹하게 하는 것이 있고 장년기인 50대, 6 0대에도 인생을 갈팡질팡하게 만드는 것이 있고 노년으로 접어드는 7,80대에도 흔들리게 하는 것이 있습니다 우리 각자에게는 이 땅에서 살아갈 허락받은 시간이 있습니다 만약 우리가 무엇이 더 중요한지 무엇이 더 영원한지 무엇이 더 가치가 있는지를 도외시하고 세속적인 가치관만을 따라서 남들보다 더큰 것, 더 높은 것, 더 앞서가는 것에만 관심을 두는 길을 따른다면 우리는 이, 땅을, 이 땅에서 을이땅 마지막 숨을 내어 신 후에 하나님 앞에 서게 되었을 때 영원한 후회의 한숨을 쉬게 될 것입니다. 오늘 본문이 그것을 잘 말씀하고 있습니다. 한 무리의 바리새인들이 예수님께 찾아와서 하나님의 나라가 언제 임하게 됩니까? 라고 질문했을 때 예수님께서는 하나님의 나라가 너희 안에 있다라고 현재형의 하나님의 나라에 대해서 말씀하셨습니다. 그리고 그들이 돌아간 후에 예수님께서는 제자들에게 인자의 날인 미래의 하나님의 나라에 대해서도 말씀하셨습니다 그 나라는 궁극적으로는 주님께서 이 땅에 재림하시는 때에 완성되는 나라이기도 하지만 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어신 후에 맞이하게 되는 나라이기도 합니다 예수님께서는 미래의 하나님의 나라가 어떻게 임하게 되는지를 노아의 때와 로스의 때두 시대의 예를 들어서 설명하셨습니다. 노아가 살았던 때와 로스이 살았던 때에 살았던 사람들의 공통점은 먹고 마시고 사고 팔고 장가 들고 시집 가고 심고 집을 짓는 일상의 삶을 살다가 물과 불러 심판을 받았다는 것입니다. 그러나 그들이 심판을 받았던 것은 단지 일상생활을 했기 때문이 아니라 그들의 일상생활 속에 하나님이 없었기 때문이었습니다. 그들의 일상생활은 범죄의 삶으로 일관했고 욕망을 추구하고 더 많은 것을 움켜쥐는 것을 목적 삼는 것이었습니다 그리고 노아의 때와 로세 때의 또 다른 공통점은 그 멸망의 시간이 사람들이 전혀 예견하지 못했을 때 갑자기 임했다는 것입니다 주님께서 이 땅에 재림하실 때에도 그러할 것입니다 그래서 우리는 일상에 성실하면서도 우리의 시선을 영원에 두어야 하고 우리의 마음은 늘 하나님께로 향해야 합니다 그것보다 종말을 더잘 준비하는 것은 없습니다 또한 주님께서 다시 오시기 전에 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬게 된다면 그것이 우리 개개인의 종말입니다 우리는 이 땅에서 우리의 삶을 마감할 때에 심판주가 되시며 우리가 이 땅에서 어떤 삶을 살았느냐에 따라 상급을 주실 하나님 앞에 서야 합니다 그리고 그 순간까지 우리의 삶을 인도하는 이정표이자 우리 인생이 어두운 길을 갈 때에 빛이 되고 등이 되는 것은 하나님의 말씀 뿐입니다 그 하나님의 말씀에 우리의 인생을 얹으면 하나님이 우리의 힘이 되시는 것을 확인하게 됩니다. 또 우리의 인생에 아주 중요한 결단을 내려야 할 때가 있습니다. 청년이 공부를 많이 해서 자신의 역량을 기를 수도 있고, 반대로 현장에 일찍 뛰어들어서 실제적인 전문가가 될 수도 있습니다. 공부인지. 현장인지 무엇을 선택하고 어떤 태도와 방향으로 가느냐에 따라서 인생이 다르게 전개될 수 있습니다. 물론 처음부터 둘다 선택할 수는 없습니다. 결혼 적령기에 있는 사람이 배우자를 선택할 때도 마찬가지입니다. 어떤 기준을 소중히 여기느냐에 따라서 그 기준에 맞는 사람과 결혼하게 될 것입니다. 또한 자신이 크게 여기 는 기준이 꾸려가는가정에도 고스란히 드러나게 됩니다. 그리고 취직을 하거나 새로운 일을 시작하게 될 때도 마찬가지입니다. 내가 선택한 회사가 어떤 곳인지, 내가 선택한 사업이 어떤 일인지, 또 거기서 어떻게 하는가에 따라서 우리의 인생은 전혀 다르게 전개됩니다. 또 이런 극한의 상황을 가정해 봅니다. 발톱을 통해서 정체 불명의 세균이 침투해서 무릎까지 살이 다 썩어 들어가고 있습니다. 그래서 걷지 못하고 있습니다. 다리를 자르면 그 세균 감염에서 완전히 벗어날 수. 있지만 다리를 자르지 않으면 1년 안에 온 몸에 퍼지게 됩니다. 그때에 선택해야 합니다. 다리를 자르고 오래 살든지, 다리를 자르지 않고 1년 후에 세상을 떠나든지, 세상에서 아무리 값비싼 것이라고 할지라도 목숨보다는 비싸지 않고 또 의미가 있지도 않습니다. 그래서, 선택의 상황이 목숨과 관련이 있을 때에는 일보다도 또 물건보다도 돈보다도 목숨을 선택해야 합니다. 그것이 언제나 바른 선택입니다. 그 목숨을 포기해야 할 때는 그 목숨보다 더 귀하게 여겨지는 것이 있을 때입니다. 그래서 자녀가 위험에 처했을 때 자녀를 구하고 목숨을 잃는 부모에 관한 이야기를 신문 방송에서 보고 듣습니다. 부모에게 자녀는 자기 목숨보다 더 소중하기 때문입니다. 또한 양화진 외국인 선교사 매원에 묻혀있는 선교사들과 한국 기독교 순교자 기념관에서 기억하는 순교자들은 자기 목숨보다 하나님을, 하나님의 말씀을 또 영원한 생명을 더 소중하게 여겼던 사람들입니다 오늘 본문 31절이 이렇게 증거합니다 그날에 만일 사람이 지붕 위에 있고 그의 세간이 그집 안에 있으면 그것을 가지러 내려가지 말 것이요 밭에 있는 자도 그와 같이 뒤로 돌이키지 말 것입니다 그날이 종말의 때를 가리키지만 우리에게 적용하면 우리 인생의 마지막 때또 우리 인생에서 결정적으로 중요한 때라고 할수 있습니다 이스라엘 백성들이 살았던 집 지붕은 뾰족하지 아니하고 평평하여서 다목적 공간으로 사용되었습니다 지붕은 해가 뜨기 전 아침이나 해가 진 저녁에는 가장 시원한 곳이었습니다. 사무엘 선지자는 지붕에서 잠을 자고 아침에 일어나 그 지붕에서 왕이 될 사울에게 기름을 부었습니다. 또한 지붕은 곡식이나 과일을 말리는 최적의 장소였습니다. 뿐만 아니라 지붕은 쉼터이기도 했고 기도의 장소이기도 했습니다. 그래서 다윗 왕이 바세바가 목욕하는 것을 본 곳도 지붕이었고, 베드로 사도가 기도하다가 로마 군대 백부장 고넬료가 보낸 사람을 만난 곳도 지붕이었습니다. 그 지붕 아래에는 자신의 온갖 살림과 기중품이 다 있습니다. 또한 밭에는 자시, 자신의 일련, 또는 그 이상을 먹여 살려줄 여러 종류의 곡식과 채소가 있습니다. 지붕 아래에 있는 것과 밭에 있는 것은 자신의 전 재산입니다. 그것을 포기하기는 정말 쉽지 않습니다. 그럼에도 그것을 포기해야 할 때가 있다고 주님은 말씀하십니다. 그것이 생명보다는 소중하지 않기 때문입니다. 일주일 전쯤 신문 기사에서 강원도 홍천군에 있는 어떤 강에서 소방구조대원들이 전날 다슬기를 잡다가 실종된 사람을, 남성을 찾고 있다라는 내용을 읽었습니다. 실종된 남성은 다음날 강하류에서 시신으로 발견되었습니다. 매년 여름철이 되면 다슬기를 잡다가 물에 빠져 숨지는 사건이 잇따라 발생하고 있습니다 강원도 소방본부에 따르면 2016년부터 2018년까지 3년 동안 강원도에서 순환사고 즉 물로 인해서 생기는 익사, 급류, 침몰 등의 사고가 277건 발생해서 목숨을 잃은 사람만 160명이라고 합니다. 다슬기를 잡다가 경계선을 넘으면 돌이킬 수 없습니다. 경계선에 이르기 전에 되돌아와야 합니다. 오랜만에 가족이나 지인들과 강가로 가서 거기서 다슬기를 잡는 것이 아무리 재미가 있어도 또 잡은 다슬기를 삶아 나누어 먹는 즐거움이 아무리 커도 커도 그것이 목숨보다 소중하지는 않습니다. 예수님께서는 결정적인 때 잘못 선택한 사람을 예로 들어서 설명하십니다. 32절이 이렇게 증가합니다. 로스의 철을 기억하라. 포기해야 할때 포기하지 못한 예로 롯의 아내로 아내를 말씀하셨습니다. 롯이 삼촌 아브라함을 따라 나섰을 때와 소돔과 고모라가 멸망할 때는 에약 24년의 간격이 있습니다. 그리고 롯에게는 장성에서 약혼한 두 딸이 있었습니다. 그래서. 로우시 결혼한 것은 아브라함을 따라 나섰을 때 전후로 여겨집니다. 하나님께서 보내신 두 천사가 로우에게 이렇게 말했습니다. 이성 안에 당신 가족이 있다면 자녀들이나 사위나 가릴 것 없이 모두 성 밖으로 다 데리고 나가십시오. 이성 안에 있는 사람들의 죄에 대해서 규탄하는 울부짖음이 하나님께 상달되었기 때문에 하나님께서 우리를 이 성을 멸하라고 우리를 보냈습니다 다급해진 롯이 집으로 가서 전한 말과 그의 말에 대한 가족들의 반응을 창세기 19장 14절이 이렇게 증가합니다 롯이 나가서 그 딸들과 결혼할 사위들에게 말하여 이르기를 호와께서이 성을 멸하실 토이니 너희는 일어나 이곳에서 떠나라 하되 그의 사위들은 농담으로 여겼더라 당시 정혼 또는 약혼한 관계의 사람은 1년 정도 후에 결혼식을 하게 되지만 그 전부터 서로를 부부라고 불렀습니다 그래서 롯의 딸과 정혼한 관계에 있었던 사람도 사위라고 불리고 있습니다 롯은 죽을지 모른다는 두려움에 가득 차서 가족들에게 그 사실을 알렸을 것입니다. 그러나 그 사위들은 장인의 말을 농담으로 여겼습니다. 롯의 가족들은 소돔이 멸망할 것이니 떠나자라는 의견과 아무 일 없을 터이니 떠날 필요 없다는 의견으로 밤새도록 티격태격 싸웠습니다. 오히려 마음이 조급해진 것은 천사들이었습니다. 그래서 속히 서두르라고 재촉했지만 롯과 그 가족들은 꾸물거리기만 했습니다. 그래서 두 천사는 롯과 그의 아내 두 딸의 손을 잡아 이끌어서 성 밖으로 피신시켰습니다. 그리고는 천사들은 말했습니다. 어서 피하여 목숨을 건지십시오. 뒤를 돌아보거나 들에 머무르지 말고 산으로 피하십시오. 그렇지 않으면 죽고 말 것입니다. 롯에게 정원한 두 딸이 있었기 때문에 롯의 아내도 나이가 적지 않았을 것입니다. 세속적인 욕망이 가장 큰 시기인 중년의 여인이었을 것입니다. 따라서 소돔을 빠져나가기는 하지만 하나님의 말씀보다는 소돔에 두고 온 것에 관심이 더 많았습니다. 그래서 그녀는 뒤를 돌아보았습니다. 그래서 소금기둥이 되고 말았습니다. 4천년이 지난 지금도 그녀는 하나님의 말씀에 순종하지 못하고 세상에 미련을 두었던 사람의 대명사처럼 여김을 받습니다 주님은 우리 그리스도인들을 향해서 너희는 세상의 소금이다 라고 말씀하셨습니다 우리의 삶과 우리의 가치관이 세상을 맛있게 만들고 또 의미있게 만들어 준다는 것입니다 만약 그것을 잊어버리고 우리가 세속적인 가치관에 빠져 살게 되면 우리는 세상의 소금이 아니라 소금 기둥이 될수 있다는 것을 잊지 않으셔야 합니다. 예수님께서는 무엇을 더 중요하게 생각해야 하는지를 착각하는 사람들이 당할 낭패를 33절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 무릇 자기의 목숨을 보전하고자 하는 자는 잃을 것이요. 잃는 자는 살리리라. 노아 시대에 살았던 사람들은 자신들은 먹고 마시고 장가 들고 시집가는 일을 하면서 목숨을 보전하는 일을 하고 있고 방주를 만드는 노아는 의미 없이 인생을 낭비하며 인생을 죽이고 있다고 생각했을 것입니다. 그러나 그 실상은 정반대였습니다. 로스의 아내도 마찬가지입니다. 집안에 있는 물건 중에서 결혼할 때 가지고 온 폐물과 또 남편에게 받은 보석, 그동안 모아놓았던 재물을 가지고만 나오면 비록 다른 곳에서 새로운 삶을 시작하게 될지라도 사람들에게 아쉬운 소리 하지 않고 다시 시작할 수 있을 것이라고 생각했을지도 모릅니다. 그것이 자신의 인생을 좀더 살리는 것이고 편안하게 만들어 주는 것이라고 생각했을 것입니다. 그러나 그렇게 하다가 그녀는 소금기둥이 되었습니다. 자신의 인생의 종말과 하나님의 심판을 믿는 사람과 믿지 않는 사람이 어떻게 될 것인지에 대해서 34절과 35절은 이렇게 증가합니다 내가 너희에게 이르노니 그 밤에 둘이 한자리에 누워 있음에 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이요 두 여자가 함께 맷돌을 갈고 있음에 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이니라 겉보기로는 한 곳에 누워있는 두 사람과 서로 마주 앉아 같은 맷돌을 돌리고 있는 두 여자는 동일하게 보입니다. 그들은 같은 장소에 누워있고 같은 장소에서 같은 일을 하고 있습니다. 그러나 데려감을 얻는 사람도 있고 버려둠을 당하는 사람도 있다고 말씀하십니다. 한자리에 누워있는 두 사람은 부부일 수도 있고 아버지와 아들일 수도 있습니다. 하지만 남편이 아내의 믿음을 대신할 수 없고 아내가 남편의 믿음을 대신할 수도 없습니다. 또한 부모가 자녀의 믿음을 대신할 수도 없고 자녀가 부모의 믿음을 대신할 수도 없습니다. 이스라엘의 여인들은 거리에 다닐 때 머리에 노울을 쓰고 얼굴을 가리고 다녔을 뿐만 아니라 발목도 보이지 않을 정도의 긴 옷을 입고 다녔습니다 하지만 농부의 아내들은 남자들이 집에 없을 때 노을을 벗고 얼굴을 드러내었을 뿐만 아니라 치맛자락을 걷어 올려서 다리를 다 드러내어 놓고 맷돌을 갈았습니다 그래서 맷돌을 가는 두 여인은 아주 친한 사이였습니다 이두 여인은 어머니와 딸이거나 시어머니와 며느리일 수도 있고 친한 이웃 아낙네일 수도 있습니다 그러나 아무리 친한 사람이라고 할지라도 한 사람의 믿음이 다른 사람의 믿음을 대신할 수는 없습니다 때려감을 당하는 사람이 있는가 하면 버려둠을 당하는 사람도 있다는 예수님의 말씀에 제자들이 당황하여 여쭌 내용과 예수님의 답변을 37절이 이렇게 증가합니다. 그들이 대답하여 이르되 주여 어디 오니까? 이르시되 주검이 있는 곳에는 독수리가 모이느니라 하시니라 제자들은 어쩔 줄 몰라서 이런 심판이 어디에서 일어나느냐고 물었습니다. 예수님께서는 시체가 있는 곳에는 독수리가 모인다라고 돌려서 답변하셨습니다. 맹금류 중에서 수리류를 영어로 이글이라고 하고 독수리는 버처 라고 합니다. 독수리의 독자는 한자말이고 수리는 우리말입니다. 독수리의 독자는 털 빠질 독자입니다. 그래서 수리류 중에서 머리에 털이 없는 것을 독수리라고 합니다. 주로 수리들은 사냥을 해서 먹고 살고 독수리로는 검독수리를 제외한 대부분이 동물의 사체를 주워 먹고 삽니다. 죽음이 있는 곳에는 독수리가 모이느니라라는 예수님의 말씀의 진리는 다가오는 하나님의 나라를 목적 삼지 않는 인생에는 언제나 죽음의 그림자가 드리워져 있다는 의미입니다. 소돔이 심판당할 것이라는 롯의 말을 들은 사위들은 그 말을 농담으로 받았습니다 또 소돔을 빠져나가던 롯의 아내가 뒤를 돌아보았던 것은 뒤를 돌아보지도 말고 들에 머물지도 말라고 했던 천사의 말을 진실로 받지 않고 농담으로 받았기 때문이었습니다 모두에서 말씀드린 박완서 선생의 소설 제목이 아주 오래된 농담입니다 영빈은 초등학교 동창 여자친구에게 말하길 환자가 시안부에 있으면 알려주어서 마지막을 잘 준비하게 해야 한다고 생각하는데 사람들은 사랑이라는 명목하에 알리지 말라고 하는 이유를 모르겠다고 했습니다 사랑에 속고 시대에 속고 이상에 속고 일생 속고 사는 것도 분한데 죽을 때도 기만을 당해야 옳겠느냐며 그럴 때는 의사여라는 직업에 대해서 환멸을 느낀다고 말했습니다. 그때 그녀는 웃으면서 이렇게 반문했습니다. 얘는 그게 어떻게 거짓말이야 농담이지 말하는 사람이나 듣는 사람이 다 거짓말인 줄 알면서 들어주는 것, 그것 농담 아니니. 오늘날은 농담과 진담, 거짓과 진리가 왜곡되어 있습니다. 세상은 눈에 보이는 것이라고 하는 아주 강력한 무기로 기독교의 진리를 농담으로 만들고 있습니다. 그저 남들보다 잘 먹고, 잘 마시고, 더 잘나 보이려고 또더 많이 가지고 더 많이 누리는 것이 참 행복이라고 그리스도인들을 부추기고 있습니다. 그래서 많은 그리스도인들이 그 농담을 진담으로 여기며 거기에 목을 메고 있습니다. 그래서 하나님의 말씀을 상대적인 진리로 여기고 세속적인 가치관을 절대적인 것으로 여기는 그리스도인들이 얼마나 많은지 모릅니다. 세상이 이런 곳이기 때문에 우리가 그리스도인의 삶을 사는 것이 쉽지가 않습니다. 하지만 우리는 그리스도인의 길을 걸어가십시다. 우리의 힘이신 하나님 앞에서 하나님의 말씀을 진리와 생명의 말씀으로 받고 살아가십시다. 우리 가정에서도 하나님의 말씀을 존중하며 살아가십시다. 일터에서도 하나님의 말씀에 순종하는 그리스도인으로 살아가십시다. 혹 우리가 일터에서 그리스도인의 길을 걷다가 승진이 늦어지고 한직으로 전전할지라도 또 많은 수입이 적더라도 그리스도인의 길을 포기하지 마십시다. 다른 사람들보다 넉넉한 살림이 아니라고 할지라도 하나님께서 허락하신 삶에 신실하십시다. 우리가 언제 어디에서 만날지라도 그리스도인으로 만나십시다. 먼 훗날 우리 모두가 하나님 앞에 서게 되었을 때 하나님 우리는 모두 2020년 6월 14일 주일에 100주년 기념 교회의 예배를 함께 드렸습니다라고 한 분도 빠짐없이 고백하십시다. 그때 아무리 찾아도 찾을 수 없는 사람이 한 사람도 없도록 하나님을 우리의 힘으로 하나님의 말씀을 진리와 생명으로 존중하며 사십시다. 그때 하나님은 우리를 품으시며 우리에게 상을 주실 것입니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 기드리시겠습니다 하나님 아버지, 오늘 이 자리에서 하나님께 예배를 드리는 은총을 베풀어 주셔서 감사합니다. 지나온 우리의 삶을 돌아보면 이 자리에 오기까지 하나님께서 베풀어 주신 하나님의 끊어지지 않는 사랑과 신비한 손길이 정말 많았음을 고백합니다. 가라옵기는 우리의 모습이 지금보다 1년 후, 5년 후, 10년 후가 더 성숙하게 하시고 지금보다 주님과 주님의 말씀을 더 존중하게 하여 주시옵소서 오늘 함께 예배를 드리는 분들 가운데 한 사람도 하나님의 나라에서 찾을 수 없는 일이 없게 하여 주시옵소서 되돌아갈 수 없는 길을 되돌아가려고 하고 포기해야 할 것을 포기하지 못해서 소금 기둥이 된 로세 철을 우리 마음에 잘 새겨 놓게 하여 주시옵소서 우리 역시 하나님을 우리의 힘으로 삼지 않고 세속적인 가치관을 힘으로 삼을 때또 하나님께서 원치 않는 길을 가거나 영원하지 못한 것과 움켜쥐지 말아야 할 것을 움켜쥐고 있을 때 우리는 이미 소금 기둥임을 기억하게 하여 주시옵소서. 우리 모두가 하나님을 진심으로 믿는 사람들이 되게 하여 주시고, 하나님의 상급을 진심으로 사모하는 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.